0: Heute in meinem Podcast wartet eine bisschen andere Folge auf euch. Es ist nämlich keine Solo-Episode, es ist aber auch kein typisches Interview. Es ist praktisch ein schönes Gespräch zwischen Annelina Waller und mir. Annelina war schon zweimal bei mir im Podcast, sie ist Ernährungsberaterin, sie ist auch Autorin und Yogalehrerin. und wir haben in dieser Folge... Ein schönes Gespräch gehabt zum Thema Darmgesundheit, auch viel mit unseren eigenen Erfahrungen verknüpft, vielen Tipps auch zum Thema, wie auch der Darm zum Beispiel mit unserer Psyche zusammenhängt und wie auch zum Beispiel im Darm viel von unserem Glückshormon auch entsteht. Und Annelina teilt da ganz viel auch von sich und es gibt sogar etwas zu gewinnen, nämlich unsere beiden Bücher und das teilen wir dann auch nochmal in der Folge. Die passende E-Mail-Adresse dafür findet ihr in den Shownotes sowie alle weiteren Infos dazu. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo meine Liebe. <lacht> ja, hallo. Ich freue mich total auf unser Gespräch. Mal ein bisschen was anderes heute, weil es nicht so ein typisches Interview ist und in so eine Interviewsituation, sondern weil wir uns vorgenommen haben, dass wir beide ganz entspannt uns praktisch gegenseitig Fragen stellen zum Thema
1: Darmgesundheit. Ich freue mich auch so darauf, weil es ist jetzt auch schon unsere dritte Episode, unsere dritte gemeinsame Episode. Genau, und die anderen, die waren jeweils Interviewformat. Und ja, jetzt wird es ein natürliches Gespräch, weil uns einfach so viel verbindet. Besonders natürlich der Darm, aber auch sonst allgemein so viel. Und wir auch zwei. Wir beide ein neues Buch haben, also deins ist jetzt noch nicht mal, ich weiß nicht, wenn auf die Episode rauskommt, ob es dann schon zu kaufen ist, aber es ist auf jeden Fall brandneu und meins ist schon nicht mehr ganz brandneu, aber auch noch recht neu und bei uns beiden geht es sehr viel um Darm und da möchten wir auch direkt anteasern, dass ihr das Buch, beziehungsweise unsere Bücher gewinnen könnt in dieser Episode. Und zwar, ich sage kurz was zu meinem Buch, mein Buch heißt ein Bauch voll Glück und deins, liebe Katie. Ein Bauch voller
0: Gesundheit mit dem Untertitel, wie du deinen Darm ganzheitlich und stressfrei ins Gleichgewicht bringst.
1: Genau, und das ist eigentlich die perfekte Ergänzung. Bei mir sind noch ein paar mehr Rezepte drin, aber es geht auch viel um die Darmgesundheit, um Mood Food, Stimmungsnahrung. Und bei dir geht es dann noch mal viel mehr auch spezifisch um den Darm. Und dafür losen wir beide zwei mal drei unsere Bücher, das heißt drei von euch haben die Chance, unsere beiden Bücher zu gewinnen und dafür dürft ihr genau unsere beiden Podcasts
0: bewerten und dann einen Screenshot von der Bewertung an unsere E-Mail-Adresse, die wir dann einrichten werden und die E-Mail-Adresse findet ihr dann auch in den Show Notes einfach schicken und dann seid ihr automatisch im Lostopf und wir verlosen dann die ja, Gewinner praktisch aus und dann bekommt ihr unsere Bücher.
1: Genau, wir freuen uns sehr darauf. Und dann würde ich sagen, können wir auch direkt starten mit unserem Darmthema. <lacht> super, super, gerne. Vielleicht <lacht> möchtest
0: du, vielleicht fangen wir mal so ein bisschen mit so dem Persönlichen an, weil das Thema Darm ist ja so ein sehr großes Thema, wenn man sich da so ein bisschen tiefer reinfuchst. Und vielleicht mm. möchtest du erst mal so erzählen, welche Berührungspunkte du vielleicht mit dem Darm hattest, und wie du überhaupt vielleicht dazu gekommen bist, dich auch mit dem Thema Darmgesundheit intensiver auseinanderzusetzen?
1: Ja, sehr gerne. Bei mir hat das angefangen mit einem Darmpilz. Das ist auch Kandita. eine Gemeinsamkeit von uns. Ja. Candida, wann hattest du den? Also ich
0: kann nicht genau sagen, wann es angefangen hat, weil ich mhm. damals mir natürlich nicht ganz bewusst war. Aber meine Beschwerden haben angefangen, als ich so 16 war. Ich hatte damals eine OP am Steißbein und musste zweimal länger Antibiotika einnehmen. Und das war so ein bisschen die, der Startschuss meiner Verdauungsbeschwerden. Und ich glaube, dass halt dadurch, durch diese Dysbiose, dann auch dieser Candida-Pilz kam. Also ist auf jeden Fall, ich bin jetzt 29, über
1: zehn Jahre her. Das ist so voll Hexgeld? gell? Dann denkt man, man tut sich was. Gutes, nimmt ein Medikament und zerstört dadurch seine ganze Darmflora. Das ist irgendwie so, ja, es ist so ein schwieriges Thema, wenn man dann nicht weiß, ob man das jetzt machen soll oder nicht. Und in dem Alter weiß man eh noch gar nicht, was für Nebenwirkungen von Medikamenten überhaupt auftreten können. Ja. Bei mir war das auch so ungefähr in dem Alter mit 16. Bei mir kam es mehr durch die Pille. Und ich habe die Pille genommen und... Ich habe schon immer irgendwie Hormonprobleme. Dann hatte ich plötzlich extrem viele Östrogene. Und war dann im Pool in Griechenland. Und in Griechenland, das war so eine, meine erste Jugendreise mit Ruf, da hatte ich eine ganz andere Ernährung. Ich bin sehr öko-aufgewachsen, Waldi-mäßig. Ich habe immer ganz gesund gegessen, sehr unverarbeitet, wenig Zucker. Dort das komplette Gegenteil, komplett amerikanisiert. Es gab irgendwie gefühlt... Nicht mal Wasser zu trinken, es gab eigentlich nur Süßgetränke, Softgetränke, Fanta und so Sachen, Apfelschorde, aber alles aus diesen Filtermaschinen raus, wo man mhm. in so All-Inclusive-Hotels kennt. Und ich trinke so extrem viel. Und genau, meine, meine Ernährung dort war katastrophal, mein Trinkkonsum war katastrophal, dann Poolwasser. Das ist ja auch wirklich sehr steril und da sind, da sind einfach so harte Chemikalien drin, die die Darmflora, wenn die halt in den Darm geraten, auch komplett zerstören. Dann habe ich die Pille genommen und es war halt wirklich das gefundene Fressen. Zucker! Candida ist dann direkt ausgebrochen bei mir und damit hat dann, erstmal habe ich es auch nicht verstanden, aber dann habe ich weitere Pilze bekommen. So ein bisschen ähm, hinten am Rücken, so ein Hautpilz, der nicht schlimm ist, aber der auch darauf hindeutet, dass da der Darm, die Darmflora aus dem Ungleichgewicht geraten ist, oder beziehungsweise aus dem Gleichgewicht ins Ungleichgewicht geraten ist. Und dann daraufhin habe ich dann noch Vaginalpilz bekommen. Und dann war wirklich so, okay, da habe ich dann gemerkt, alles stimmt nicht mehr. Und dann habe ich diese Candida-Kur gemacht und habe dann gemerkt, was eigentlich Ernährung alles ausmacht und wo überall Zucker drin ist und habe mich dann ja. viel, viel intensiver mit diesem Thema beschäftigt. Und dann kam es immer weiter im Studium und auch einfach persönliches Interesse und das hat sich dann so durch mein Leben gezogen. Aber angefangen hat es auf jeden Fall mit diesem Darmpilz, Darm mit Darm <lacht> Ja, wie war das bei dir? Ja, dieses Buch fällt mir gerade ein, Darm mit Darm Charme mit von Julia das Anders, genau. Ja. Das
0: hat aber auf jeden Fall dazu beigetragen, dass das Thema Darmgesundheit überhaupt ein bisschen ja publiker wurde, also bekannter wurde mhm. und die Menschen angefangen haben, über den Darm zu sprechen, weil früher war ja über den Darm überhaupt nicht viel bekannt und man hat da mehr so unter hervorgehaltener Hand drüber gesprochen, wenn überhaupt. Und mittlerweile ist da auch in der Wissenschaft einfach so viel passiert, ja, also anders zum Beispiel als im Ayurveda, weil ich ja auch ganz viel mich mit Ayurveda beschäftige, da spricht man einfach so viel über das Akne. da hat man so ein bisschen andere Wörter. Also sagt man halt eben, das Akne, das ist Verdauungsfeuer und da spricht man echt schon seit paar tausend Jahren wirklich darüber, dass praktisch die Gesundheit ihren Sitz im, im Akne hat, also im Darm. Ja, und... Ähm das habe ich selber eben auch die Erfahrung gemacht, dass da schon auch ganz viel dran ist. Und gerade auch so mit Haut oder auch so ein Vaginalpilz ist wirklich ein Zeichen dafür da meistens, dass halt im Darm irgendwas nicht ganz stimmt.
1: Voll, und deswegen muss man das dann auch untersuchen lassen. und wenn man Das sind solche, das kann man auch am Anfang gar nicht zuordnen, das sind solche kleinen, hellen Flecken. Ich habe die jetzt nämlich gerade wiederbekommen, weil ich jetzt nach sehr viel langer Verzweiflung wieder auf bioidentische Hormone umgestiegen bin, weil ich einfach, seitdem ich die Pille abgesetzt habe, Probleme habe mit meiner Östrogenproduktion, also mit meinen Östrogenen-Progesteron. Ich habe die nicht natürlich, die mhm. Produ Produktion, weil die Hirnanhangdrüse da irgendwie das nicht produziert. Und ich wollte es halt nie nehmen, aber jetzt nehme ich sie wieder und ich merke schon direkt, was heißt direkt, aber jetzt nach fünf Monaten habe ich wieder diesen Hautpilz am Rücken bekommen. Ah, ganz ja. klein und er hat wirklich keine Nebenwirkungen bisher. Zumindest denkt, merkt man es nicht direkt. Also ich weiß mhm. es mittlerweile, aber man sieht es halt erst nur. Er juckt nicht, er ist jetzt nicht ansteckend. Aber ich weiß, er deutet auf ein Ungleichgewicht von meinem Darm hin, Darmflora. Wenn es jetzt soweit bleibt, also wenn es dabei bleibt, ist okay. Aber wenn es weitergeht, dann muss ich mir auf jeden Fall direkt wieder Gedanken machen, was was ich machen kann. Weil so wie ja. er jetzt ist, kann man ihn gut behandeln und man er sollte noch schnell wieder weggehen. Also Es ist einfach nur wichtig zu wissen, dass, wie du gerade eben gesagt hast, dass sowas vom Darm her kommt beziehungsweise auch eben einen Einfluss auf den Darm hat. Ja. Das ist dann so ein Kreislauf. <lacht> Total. Also ich hatte
0: zum Beispiel auch früher immer wieder Probleme mit Neurodermitis an den, ähm, an den Armen, auch teilweise am Gesicht, an den Händen, an den Knien. Ähm, und da habe ich natürlich nie gedacht. Ich meine, wenn man neun oder zehn oder auch 13, 14. Das denkt man sich ja nicht so, oh, das könnte von meiner Dysbiose in der Darmflora kommen. <lacht> Sondern da hat man natürlich überhaupt keine Ahnung und macht sich ja, was ja auch vollkommen richtig ist, überhaupt keine Gedanken. Und mhm. ähm, das kam dann erst später, als das weggegangen ist, wo ich gemerkt habe, okay, das hatte auf jeden Fall auch mit meinem Darm zu tun. Weil bei mir hat das wirklich angefangen damals mit dieser antibiotika -Einnahme. Ging erst ein paar Wochen später los. Angefangen mit Bauchschmerzen, fast nach jedem Essen dann erstmal starke Verstopfung und das ist bei mir dann irgendwann umgeschlagen in so richtig chronische Durchfälle und also ich weiß wirklich, was es heißt, zehn bis 20 Mal am Tag auf Toilette zu müssen und das Gefühl zu haben, man kann überhaupt nichts mehr in sich behalten und das war bei mir halt so der Anfang, wo ich angefangen habe, mich mehr mit dem Thema gezwungenermaßen erstmal, mich mehr mit dem Thema Darmgesundheit eben zu beschäftigen und einige Jahre, also es hat schon ein bisschen gedauert, bis ich da überhaupt rausgefunden habe, was da die Ursache war, weil meine Eltern waren mit mir bei Super vielen Ärzten, auch in Kliniken. Und nie, also ich hatte viele Magen-Darmspiegelungen, also alles Mögliche. Und es gab immer wieder mal so kleine Ansätze. Man hat auch gesehen, dass kleine Entzündungsherde da sind, aber es war nie so richtig was dabei, was mir richtig geholfen hat. Und erst als ich dann eben bei einem Heilpraktiker war, der so eine relativ einfache Darmflora-Analyse gemacht hat, kam dann eben bei raus, dass ich eben so eine ganz starke Candida-Überbesiedlung hatte. Oder hatte also habe in dem Moment dann. Und dass ich halt eben so eine krasse Dysbiose hatte. Und da habe ich dann auch so eine Kur gemacht. Bei mir war es halt so, ich habe mich nicht komplett kohlenhydratarme derzeit ernährt, weil ich nur noch so wenig wenigsten Lebensmittel vertragen habe, dass ich dann einfach ein paar Wochen viel Kartoffeln, Reis, damals auch noch Fisch, ähm, grünes Gemüse gegessen habe und halt viel auch Nahrungsergänzungsmittel, Probiotika, Sachen gegen den Pilz und so weiter genommen habe. Und da habe ich auch das erste Mal gemerkt, was das alles ausmacht. Und dass es nicht normal ist, ständig auf Toilette rennen zu müssen oder nur Bauchkrämpfe zu
1: haben. Ja, bei dir war das noch mal viel heftiger. Also bei dir war es noch mal viel heftiger im Darm. Bei mir ging ja. es mehr auf diese, auf, auf die Vagina dann auch über. Und mhm. genau, da hatte ich dann halt einfach höllische Schmerzen. Ich konnte teilweise dann nicht laufen und es war einfach so unangenehm. Ja, aber im, im Darm natürlich auch. Und dann ist es, dann ist man so 16 und alle essen, dieser Pilz ernährt sich halt von Zuckern. Ja. Alle essen die ganze Zeit Eis und... Ja, denken halt gar nicht drüber nach und wir dann, aha, man muss erst mal gucken, ist da Zucker drin, kann ich das essen, kein Alkohol, kein Ei, also für mich ist immer Eis das Thema, weil ich liebe Eis, kein Eis <lacht> und nichts. Und das, bei mir hat es dann nämlich auch wirklich ein Jahr gedauert, bis das komplett weg war. Oh krass. Wie lange hat es bei dir gedauert? Also ich habe ein Jahr kein Zucker gegessen, danach habe ich dann allgemein nicht mehr so... Danach ja. habe ich da eh drauf voll geachtet. Wenn man dann, dann hat man sich schon so damit beschäftigt, dass es dann irgendwie schon so drin ist, dass man merkt, man braucht das gar nicht mehr so. Wie ja. war das bei dir? Wie lange hast du gebraucht, um deine Darmprobleme irgendwie... Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade wieder welche durch die Hormone, aber ja, <lacht> sagen mir trotzdem mal, deine Darmprobleme in den Griff zu bekommen.
0: Also bei mir hat es auf jeden Fall drei Jahre gedauert, bis ich... Erstmal überhaupt was in der Hand hatte, mit dem ich arbeiten konnte, weil vorher habe ich wirklich eigentlich genau das gemacht, was eigentlich rückblickend nicht gut war. Ich habe, weil ich immer weniger vertragen habe, auch immer mehr Lebensmittel weggelassen und hatte am Ende wirklich nur noch so eine Handvoll Lebensmittel, die ich vertragen habe. Ja, also ich hatte dann auch Phasen, da ist dann auch mal eine Periode ausgeblieben, ähm, die kam aber dann sofort wieder zurück, als es mir besser ging und ich auch zugenommen habe und wieder richtig essen konnte. Ja, also da hatte der Körper einfach in der Zeit andere Dinge zu tun. Und ähm, als ich dann praktisch diese kandidat damals gemacht habe, war das so ein bisschen der Startschuss. Also nach den vier Wochen war es schon viel besser. Es war aber noch nicht komplett weg. Und ich habe mir halt dann so ein bisschen meinen eigenen Weg gesucht und dann ja auch Ausbildung und nochmal in dem Bereich studiert und habe halt dann eigentlich so, ich sag mal, während dem Gehen immer mehr gelernt. Und mhm. dann, also es hat dann wirklich mehrere Jahre gedauert, bis es eigentlich so war, dass es jetzt eigentlich mein Darm überhaupt nicht mehr wirklich ein Thema in meinem Alltag ist. Habe aber schon gemerkt dass es bei mir schon anscheinend, mein Damen, so eine kleine Schwachstelle im Körper ist ja, und der sich bemerkbar macht, wenn ich zum Beispiel extrem viel Stress habe ähm, oder, weil ich das nämlich auch schon mal vor ein paar Jahren ausprobiert habe, wenn ich mich wieder sehr zuckerreich ernähre und viel Gluten esse und einfach, ich sage mal in Anführungsstrichen, normal esse ja, oder auch Milchprodukte esse, dann fängt es bei mir nach einer Woche langsam wieder an mit kleinen Beschwerden und dann wird das immer mehr und dann vielleicht wird es nicht mehr so krass wie damals, aber für mich ist das, was ich esse, so ein bisschen Medizin, ja, so komisch es klingt, weil ich damit einfach meine Lebensqualität erhalten kann, deswegen achte ich da in meinem Alltag schon sehr drauf.
1: Das ist aber so schön, das war für mich immer früher auch mein Motto, let food be your medicine, mhm. kennt man ja, ich glaube von Dr. Cracker oder ich weiß gar nicht mehr, woher man das kennt, aber das ist so ein Ganz typischer Satz, der mich so geprägt hat und genau, not, dass man eben nicht die Symptome mit Medizin heilt, sondern bei dem Essen direkt ansetzt. Und es ist so, so wichtig, dass du das sagst, weil bei mir ist es auch so, alles, was Entzündungen fördern kann, versuche ich 80-20 per prinzip darüber schreibe ich auch viel in meinem Buch, wenig zu essen und ich brauche es auch nicht. Also was Entzündungen fördern kann, Zucker, Alkohol, Gluten teilweise, weil Gluten einfach viel aggressiver ist als früher. Es ist, ich finde auch da ist es wichtig, nochmal zu sagen: Gluten per se ist nicht schlecht. Und ja. wenn man eben keine Zöli Zöliakie hat, dann ist es überhaupt, dann ist da nichts dabei, Gluten zu essen. Und es gibt aber auch nochmal ganz große Unterschiede in Gluten. Und je. Wenn es Demeter ist, dann ist es zum Beispiel viel besser, weil Gluten ist halt so stark geworden, dass dieser Eiweißkleber durch die Pestizide, die wir Menschen auf, <lacht> auf unsere Felder geben, um die Felder vor Eindringlingen zu schützen. Und diese Eindringlinge sind die, die halt auch von dem Gluten abgehalten werden. Und je mehr... Pestizide bzw. Düngermittel, die halt eben eher so synthetisch sind. Wir verwenden desto stärker wird das Gluten, weil das dann eben dann denkt, okay, die, Eingr äh, die ein, also das denkt ja, das sind Angreifer und die Angreifer werden stärker, dann muss ich auch stärker werden, sozusagen. Das bedingt sich halt gegenseitig und dadurch ist halt Gluten in letzter Zeit über die Jahre viel intensiver geworden und viel mehr haben eben Gluten-Sensibilität, Sensitivität oder auch ganz sogar Zöliakie. Ich bin ja auch sensibel, aber ich merke, ich kann manche Sachen essen, und manche nicht. Es ist manchmal ein bisschen tricky rauszufinden, was. In Kombination mit Zucker ist es schwierig, aber mhm. manche Dinge gehen. Und da halt zu schauen, so was tut mir gut, und auch nicht direkt zu sagen, so das geht für mich gar nicht. Oder Zöl äh, Gluten ist, ist schlecht. So ist es nicht.
0: Ja. Definitiv, da bin ich auch ganz bei dir. Also ich würde auch nicht sagen, dass Gluten grundsätzlich total schlecht ist. Es ist halt einfach einmal, weil, halt, wie du schon gesagt hast, heutzutage einfach Gluten extremst überzüchtet ist, die Getreidesorten mit Gluten und auch einfach viel mehr das auch so ein bisschen auch von der Industrie ausgenutzt wird, weil das ist natürlich, sehr dieser Er eiweiß hat auch diese charakteristischen Eigenschaften, wie der ist, das macht Backwaren sehr fluffig, die gehen gut auf, das klebt gut und wenn man sich mal die Sachen, die jetzt bei einem typischen Bäcker angeboten werden, anschaut, dann sind das ja alles genau die Dinge mit den Eigenschaften mhm. und dann, die meisten Menschen essen halt auch einfach morgens dann Brot und mittags irgendwie wieder was mit Brot oder Pasta und dann abends ähm, wieder irgendwas mit Teig und dazwischen irgendwie Kekse. Und dann hat man halt super viel Gluten gegessen. Und manchen geht es dann schon besser, wenn man es einfach ein bisschen runterfährt und dann eben mehr andere Lebensmittel integriert. Und anderen, wie jetzt zum Beispiel eben auch bei mir, mir geht es tatsächlich am besten, wenn ich mich glutenfrei ernähre ja, oder sehr mhm. glutenarm. Mhm. Aber ich hatte eben auch schon, auch als es mir überhaupt nicht gut ging, weil ich noch hatte, meine Mutter war bei uns in der Nähe so ein Bioladen, und die hatten selbstgebackenes gebackenes Kammutbrot. Und Kamut oh. ist eine ganz alte Getreidesorte. Und die ist sehr, da ist viel weniger Gluten drin. Und das habe ich immer vertragen. Und deswegen, es war nicht Gluten immer so generell, sondern halt einfach die größere Menge
1: davon. Ja, genau. Das ist nämlich das Ding. Und je, je länger das auch verarbeitet wird, also in, in wirklich traditionellen Bäckereien ist das Gluten viel mehr verarbeitet und dann ist es auch nicht so aggressiv. Also gerade Sauerteigbrot, das ist schon bei, für die meisten viel besser verträglich. Oder wenn es genau ein Urkorn ist oder einfach noch auch bio ist dann nicht so stark glutenhaltig oder ist leichter zu verdauen. Und was ich halt wichtig finde, ich bin da jetzt auch nicht so Person, die Person, die dann die ganze Zeit irgendwelche glutenfreien Sachen isst, weil wenn man sich die anschaut, Ganz wichtiger die, Punkt. Die vertrage ja. ich noch viel weniger, außer ich mache ja. jetzt selber Buchweizensachen <lacht> oder sowas. Aber glutenfreie Produkte von den meisten Läden sind halt einfach für mich gar nicht verträglich, weil da ist so viel drinnen. Deswegen, das ist jetzt nicht so die Lösung. <lacht> das, da hast du oh. total
0: recht, weil viele Menschen denken halt, ich kann das auch erstmal voll verstehen, weil man es vielleicht erstmal meint, vegan oder glutenfrei ist gleich gesund. Ja, mhm. und das ist halt einfach ein ähm, Fehldenken, weil klar kann das super, super, super gesund sein oder beziehungsweise aus sehr, sehr vollwertigen Lebensmitteln bestehen. Man kann sich aber auch von diesen ganzen fertigen Glutenwaren ernähren und da sind halt wirklich, da ist die Zutatenliste halt unfassbar mhm. lang mit Unmengen an Konservierungsstoffen, Feuchthaltemitteln, zugesetzten Glukosesirup und weiß der Geier was noch alles. Und das ist halt dann das gerade, wenn man eben im Hinblick auf einen sensiblen Darm und man hat Beschwerden, dann tut man sich damit meistens keinen Gefallen, sondern eher, dass man wirklich dann mal guckt und dann Sachen nimmt, wo wirklich dann nur ein paar Zutaten drin sind, vollwertige Zutaten. Und mittlerweile mittlerweile gibt es ja auch schon tolle Biomarken, ja, die irgendwie Buchweizenbrot und anderes anbieten. Oder man macht es halt
1: wirklich einfach selbst. Ja, genau. Wie ernährst du dich denn heute? Also ich... Habe jetzt keine so per se
0: irgendwelchen Labels für meine Ernährung, aber ich würde mal okay. so als Überschrift würde ich sagen, so darmfreundlich und entzündungshemd okay. ähm, mit so einem ayurvedischen Touch. Genau, also ich ernähre mich überwiegend pflanzlich. Ich bin nicht komplett vegan, ähm, aber überwiegend. Und ähm, ernähre mich vor allem von Gemüse, überwiegend glutenfreiem Vollkorngetreide, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten, Kräuter. Ähm, das sind Dinge, die ich immer alle täglich zu mir nehme. Ich achte darauf, mich überwiegend zuckerarm zu ernähren. Das heißt, ich meide eigentlich Industriezucker auch da, wenn ich mal wo eingeladen bin mittlerweile oder auch mal unterwegs bin, dann esse ich auch mal etwas, was auch mal ein bisschen Zucker oder sowas drin hat. Das ist für mich kein Problem, solange ich es eben nicht jeden Tag mehrmals mache. Und das ist für mich auch entspannt zu wissen, dass ich mal Ausnahmen machen kann. Weil früher hätte ich da gleich von Beschwerden bekommen. Und ich integriere viel ayurvedische Prinzipien. Das heißt, ich esse eigentlich überwiegend auch warm und gekocht. Nicht nur, aber eben überwiegend, weil ich gemerkt habe, das tut mir einfach sehr viel besser. Ich verwende viel verdauungsfördernde Gewürze. Ich trinke auch viel warme Getränke. Wie auch hier habe ich jetzt so also eine Thermoskanne und warmes Wasser da, weil ich das eben aus dem Ayurveda übernommen habe und mir einfach sehr, sehr gut tut. Und versuche zum Beispiel auch täglich Dinge wie Omega-3-Fettsäuren, Walnüsse, verschiedene Kräuter zu integrieren. Und das ist so das, was mir einfach besonders gut tut.
1: Mm, ja, ja, das ist schön. Und bei dir? Und wie ernährst du dich? <lacht> ich ernähre mich jetzt auch nicht mehr 100% vegan. Ich habe mich über zehn Jahre lang vegan ernährt und habe dann so angefangen, jetzt, da ich eben Probleme habe und auch krasse Bedürfnisse mit Eiern. Und da schaue ich halt irgendwie, für mich ist halt das Emotionale so, so wichtig und wir beide sind ja auch Yogalehrerinnen. und ich finde da das halt so, ein, ein, ein Wert ist halt Ahimsa, also füge niemanden Gewalt zu und das ist für mich halt so wichtig und ich bin so eine emotionale Esserin und überzeugte ethische Veganerin super lang gewesen und versuche jetzt halt da so ein bisschen anders dann das anzugehen. Man kann ja auch viel in anderen Bereichen machen, aber genau, jetzt würde ich halt sagen, so pflanzenbasiert und sehr, auch sehr unverarbeitet, aber 80-20-Prinzip, also da geht es auch viel in meinem Buch darum, es ist, viel ist halt eben Ernährung, aber es gibt ja eben ganz viele andere Säulen, die ebenso wichtig sind und ich merke, es ist gar nicht so extrem, extrem wichtig, was ich esse, sondern viel, viel wichtiger für mich, wie ich esse. Mhm. Weil ich eher dazu tendiere, mir sonst zu viele Gedanken zu machen, ah, ist das jetzt gut für mich? Aber eigentlich geht es gar nicht so darum, sondern es geht wirklich darum, es ist, kann alles für mich gut sein, wenn ich es bewusst und achtsam esse. Und da esse ich halt, ich habe halt schon super viele Vorlieben, ich liebe schon immer unverarbeitet gesund, so bin ich aufgewachsen, viel Gemüse, viel Vollkorn, viel Reiskartoffeln. Aber ich liebe auch alles, ich liebe halt auch Tofu und solche Sachen, die, ich liebe auch wirklich diese ganzen Fleischersatzprodukte, weil ich das auch früher gemocht habe. Das esse ich auch und das ist mir dann egal, weil das, das schmeckt für mich so gut und ich vertrage allgemein nicht allzu viele Hülsenfrüchte, das ist manchmal ein bisschen problematisch, weil diese pflanzlichen Proteine für mich ein bisschen schwierig sind für den Darm, weil der teilweise dann überlastet wird. Das, deswegen, bei mir ist meine Ernährung ist so ein bisschen, die wandelt sich immer, aber eben so eben pflanzlich und unverarbeitet. Und mit Zucker, da bin ich mittlerweile auch voll entspannt. Früher war ich da auch recht strikt. Und mittlerweile, ich esse eigentlich ziemlich das worauf ich Lust habe und das ist aber in der Regel ist es auch Pflanz das ist eben pflanzlich und vegan und unverarbeitet und dann versuche ich das halt achtsam zu machen das ist für mich das ist wirklich das mit das wichtigste und da halt nicht mehr so komplett zu überdenken weil das war ganz lange ein Thema für mich und ich bin quasi bei meinem ersten Ai, da dachte ich oh Gott ich es war, das war ein komplett ethisches Ei, also da gab es keine Hennen, das war von äh, einer Freundin in ihrem Garten, äh, kein Hahn, das war von einer Freundin in ihrem Garten, die hat zwei Hühner, die legen ein Ei in der Woche, so gefühlt, ein ganz kleines, die haben ein gutes Leben, die werden nie getötet werden, so. aber trotzdem war es ein Riesending, aber das habe ich auch voll genossen dann. Und äh, da habe ich einfach gemerkt, so, das kann, ich kann nicht alles über einen Kamm scheren und jeder hat, braucht irgendwie eine andere Ernährung für seinen Darm und wenn man dann Unverträglichkeiten hat, dann erst recht, und die können aber auch wieder weggehen. Hast du dich, also, dieses Ayurveda ist für mich auch super gut. Ich versuche mehr zu kochen, weil ich liebe eigentlich Rohkost. Für meinen, meinen Ayurveda-Typ ist ganz schwierig. Der, der schwankt halt immer zwischen zwei Duschen. Du bist bestimmt äh, ja so Peter-Water oder water Peter, würde ich dich jetzt einschätzen. Genau. <lacht> ja, und das schwankt halt. Ich glaube, du bist ein bisschen mehr Water und dann Pita. Genau, ich bin Water-Pita. Genau, und ich bin meistens ein bisschen mehr Pita und dann Water, aber so von der Ernährung her. Ich war im ayurveda Parkschlächen bei der, bei der, auch nochmal bei der Ayurveda-Ärztin, was sie sagte, so, es so, 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 ist ganz schwierig. Weil, für die eine Dusche brauche ich Chili, für die andere sollte ich gar keins essen. So, und das ist, bei mir ist es ein bisschen schwierig. Ich sollte eigentlich ganz, für die eine Dusche, also, Wasser ist super, ist Fett super wichtig, für die andere Dusche sollte ich es eigentlich gar nicht essen. So, und da muss ich immer gucken, was ich gerade bin. Und so fühle ich mich auch. Manchmal vertrage ich diese Dinge voll gut und manchmal halt auch nicht. Und deswegen schwankt das bei mir immer so ein bisschen. Aber prinzipiell ist halt dieses unverarbeitete pflanzliche meine Ernährung und damit tut, tue ich mir gut und meinem Darm, wenn ich bewusst esse, nicht im Stress. Und dann esse ich halt super. Da, da schreibe ich immer viel in meinen Büchern dazu. Es ist schon sehr viel Tryptophan, das ist so dieses ähm, dieser Vorbote von Serotonin, der unser Glücks also unser Glückshormon, das ist unser Glück steigert, was auch im späteren Verlauf wieder wichtig ist für unser Schlafhormon, für unser Melatonin, dass unser Stresslevel sinkt. Und da schaue ich irgendwie, das ist aber auch so natürlich, dass ich schon viel Tryptophan in meiner Ernährung integriere, was eben in diesen höchsten Früchten und in allen proteinhaltigen Lebensmitteln viel drin ist. Aber am besten pflanzlich, weil es dann eben mit diesen tierischen Eiweißen konkurriert. Tryptophan ist eine ist ein, naja, Aminosäure. Und da merke ich schon, dass das beeinflusst mein Glückslevel schon. Also das tut mir gut. Und Proteine sind, ich habe früher immer nach diesen... Ich habe diese 80-10-10-Diät sogar mal ganz kurz gemacht. Ich habe alle Diäten mal durchgemacht. Und diese 80-10-10-Diät, die sagt, das war so ein kurzer Trend. Ich habe es nur ganz kurz gemacht, echt nur so drei Tage. Man soll 80% Kohlenhydrate, 10% Eiweiß und 10% Fett essen. Kennst du die? Das war mal voll also der ich, Trend.
0: Ich meine, also jetzt wo du es sagst, habe ich davon auf jeden Fall schon mal vor einigen Jahren, ich glaube, als ich mit Social Media angefangen habe, gehört. Ist so ein ähm, Quatsch. Aber ich muss sagen, ich habe also Toi, 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 ich weiß nicht, ob ich jetzt eben klopfen muss. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich in meinem Leben noch nie eine Diät oder Ähnliches gemacht. Da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar. Ah, also ich hatte auch noch nie irgendwas in dieser Richtung und bin auch noch nie auf die Idee gekommen, eine Diät zu machen. Außer eben natürlich das mit meiner Ernährung auf Entzündungshemd. Ja, aber ja. das fühlt sich für mich jetzt nicht an wie eine Diät. Ähm, und ansonsten habe ich da von weder Kohlsuppendiät noch, äh, wie heißt 80, 10, 10, 80, noch nie 10, gemacht. Du
1: kannst, ja, da gibt es so viel Low-Carb, High-Carb. Ich wollte das mal testen, weil ich es spannend fand. Also ich habe das aus Gesundheitsgründen gemacht. Nicht, weil ich jetzt abnehmen wollte, aber weil das so, das hieß danach, das ist die gesündeste Sache, die es gibt. Und ich habe mittlerweile gemerkt, da war halt so, man braucht nicht so viel Protein, aber ich merke mittlerweile schon, wenn ich reißen bin und manchmal dann ist es so extrem schwierig ist, und ich einfach kein Protein bekomme, dass ich mich total unbefriedigt fühle. Also deswegen ist für mich das schon wichtig, dass ich auch echt genügend Proteine esse Und ich achte da jetzt mittlerweile auch sehr stark drauf. Früher habe ich das nie gemacht, da habe ich halt einfach gegessen. Aber mittlerweile achte ich da sehr stark drauf, dass ich wirklich genügend Proteine esse, weil das natürlich auch wieder ganz wichtig ist für unsere Hormonproduktion, die dann auch wieder Absolut. den Darm regulieren und das ist einfach so ein Kreislauf und ja, da achte ich mittlerweile sehr drauf. Ja, das ist richtig
0: gut. Also vor allem, dass du auch für dich erkannt hast, dass das eben nicht für dich funktioniert. Ähm, weil ich glaube, viele Menschen, ich meine, ich habe auch viele Jahre oder mache das teilweise immer noch ganz viel auch eins zu eins beraten und auch viel mit sehr kranken Menschen auch zusammengearbeitet. Und manche Menschen halten auch mental so sehr an so einem starren Ernährungskonzept fest, obwohl sie eigentlich mit jeder Zelle von ihrem Körper spüren, es tut mir nicht gut. Und dann haben sie irgendwie ein, zwei Vorbilder, die das aber so machen und eigentlich deutet alles in dem Körper darauf hin, dass es die, der falsche Ernährungs-, also ich, falsch und richtig, wenn die Zuhörer immer ein bisschen vorsichtig mit den Wörtern umgehen, weil mm. es jetzt nicht mal richtig, man kann nicht direkt sagen, gesund, ungesund, falsch, richtig. Aber man merkt dann eigentlich schon so, dass, das ist einfach nicht das Richtige für mich. Und das ist manchmal so ein bisschen schwierig mit diesen ganzen Labels oder diesen festen, starren Vorgehensweisen, dass man sich da auch mental enorm mit mitstresst. Und das ist halt, überhaupt keine Flexibilität irgendwie mit sich bringt. Und je länger ich mich eigentlich auch mit dem Thema beschäftige und je mehr man sich auch weiterbildet, merkt man eigentlich, dass es wirklich eigentlich um dieses Ausgewogene auch mehr geht. ja, Und ähm, dass es gar nicht unbedingt immer dieses High Carb, Low Fat oder andersherum ist, sondern dass wir auch alles brauchen. Wir brauchen Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Ja, und alle drei Dinge sind wichtig. Und die meisten Menschen meiner Erfahrung nach kommen am besten eben mit diesem Prinzip von ich integriere alle drei Makronährstoffe, achte wirklich darauf, dass ich mich auch ausgewogen ernähre. Und das bringt ja auch mental ganz viel Entspanntheit. Und ich bin da auch ganz bei dir, wie du vorher auch gesagt hast, weil das war für mich so etwas sowas total Wichtiges, was ich aus dem Ayurveda mitgenommen habe. Beim Ayurveda sagt man zum Beispiel, da spricht man ja viel von den Doshas. Und so wie sich ja die Jahreszeiten verändern, so verändern sich auch die Doshas. Und so verändern sich auch unsere Phasen in unserem Leben. Ja, wir haben ja verschiedene Lebensphasen. Und so verändert sich auch unser Körper. Und damit kommt einher, dass sich auch unsere Bedürfnisse verändern. Und deswegen würde ich bei mir auch nie sagen, das ist das, wie ich mich mein Leben lang ernähre, sondern bin da eigentlich immer auch offen und merke auch, dass das einfach ganz viel Entspanntheit mit sich bringt. Ja, wenn man als oberstes Ziel im Endeffekt eigentlich hat, mit dem Körper zusammenzuarbeiten und auch auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und dann auch zu spüren, mein Körper gibt mir Signale, wie jetzt zum Beispiel auch bei dir mit dem Ei, wo du merkst, okay, das hat mir irgendwie mein Körper signalisiert und dann gehe ich dem auch nach. Ja? Oder halt mit Dingen, die mehr, manche Mer Menschen merken ja auch, okay, ich brauche vielleicht mehr Kohlenhydrat oder mehr warme Dinge ähm, und mein Körper gibt mir diese Signale und ich nehme das wahr und höre dann auch darauf, weil das ist ja eigentlich das, was ja intuitives Essen auch wirklich ausmacht.
1: Genau, und das ist so wichtig auch, dass du das sagst, weil gerade das mit den Labels finde ich auch ganz, ganz schwierig, weil man dann einfach nicht mehr so frei ist. Auch wenn ich ja. das gedacht habe, oder ja, es war für mich auch eine Zeit lang super gut möglich, aber in manchen Dingen ist es dann einfach schwierig, gerade wenn man viel unterwegs ist und wenn man sich dann so einstrengt und stresst, dann ist es natürlich für niemanden gut und kann da auch niemanden helfen in dem Moment. Und eigentlich, wenn wir wirklich auf unserem Körper hören und unseren Kopf auf, ausschalten, dann wissen wir echt, was wir brauchen. Ich finde, je unverarbeiteter man sich ernährt, desto einfacher ist es, auf seinen Körper zu hören, weil wir müssen auch wissen, alles, was wir zu uns nehmen, enthält Nachrichten, Informationen, Signale, die unsere Körper entschlüsselt aufnimmt. Je mehr was verarbeitet ist, desto länger dauert es, die zu entschlüsseln oder da überhaupt noch was zu spüren. Und dadurch können wir halt die Verbindung zu uns selbst verlieren. Aber wenn wir uns möglichst unverarbeitet ernähren, dann haben wir eigentlich alle ein Gespür dafür, was wichtig und richtig für uns ist. Und ich finde genau das ist ganz wichtig, weil es gibt nicht die eine Ernährung, die auf jeden passt, sondern nur die eine Ernährung, die für dich und für dich richtig ist. So, so wie es gibt nicht den perfekten Menschen, es gibt nicht die perfekte Ernährung, nur die für dich gut und richtige Ernährung und das kann sich ändern. Und das Ding ist nur, das ist bei mir zumindest das Problem, je mehr ich weiß, ist es desto schwieriger ist es eigentlich dann auch teilweise wieder auf mich zu hören, weil ich so viel weiß und dann mhm. den Kopf auszuschalten. Und je mehr ich weiß, weiß ich aber auch, dass ich nichts weiß, ja. weil ich dann wieder lerne, dass jedes Konzept hat ein Widerlegungskonzept. Es gibt ja. sogar ein Buch darüber, das ist ganz cool. Ich habe es nicht gelesen. Ich hab's, Ich es ich trotzdem, weil ich es cool finde, aber ich habe es noch nicht gelesen und ich weiß auch nicht, wie es heißt. Aber ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ich habe es nämlich im Podcast gehört. Das ist ein Buch von einem Professor, der hat ganz viele, The der hat ganz viele Theorien aufgeschrieben und er schreibt erst eine Theorie, und im nächsten Kapitel schreibt er von einer Theorie, die gibt es alle, die diese Theorie widerlegt. Also es ja. geht immer nur darum, die eine Theorie widerlegt die andere Theorie. Und alles klingt super logisch in, in diesem Moment, in dem du es liest. Und das ist für mich so wichtig. Und das ist für mich auch richtig, dann zu, zu versuchen zu, so, okay, das habe ich gelernt, aber ist das auch für mich gut? Versuche erstmal mal meinen Kopf auszuschalten und dann wieder auf mich zu hören. Und dementsprechend habe ich jetzt halt gemerkt, so dieses, okay. Ähm, komplett einem Konzept zu folgen, wo ich komplett davon überzeugt war, ich möchte halt niemanden verletzen, aber irgendwo habe ich gemerkt, ich verletze mich die ganze Zeit damit. Und ich bin ja auch jemand und ich bin ja auch eigentlich die einzige Person, die immer da ist und die mir bleibt und wenn, dann, wenn ich dann mich die ganze Zeit verletze, weil ich keinen jemand anderen kein Leid zufügen will, dann bin ich auch nicht in meiner Kraft und kann da auch nicht macht damit auch nicht unbedingt was besser, weil ich da weil irgendwo leidet ja wieder was anderes dann. Ich, ich glaube, es kompensiert sich eh alles. Und wenn ich jetzt ein Ei esse, dann kann ich vielleicht darauf achten, dass ich nochmal woanders was, also klar, ich habe jetzt eh schon Ökoenergie, aber da halt dann schaue, dass ich vielleicht oder bei Menschenrechten was mache. Und es ist ja alles irgendwo, das eine kompensiert halt das andere, glaube ich. Solange man sich bewusst ernährt und achtsam und möglichst stressfrei ist, so das A und O gegeben ja. Und ich finde es auch ganz spannend, weil manche haben halt, ich beobachte das, manche haben Hautprobleme, manche haben Darmprobleme, manche haben Migräne und bei jedem ist es sowas anderes und bei uns beiden ist es ganz stark diese Darmkomponente und also weil ich sehe, jeder sagt mir das immer, du siehst so gesund aus und so jung und da, da, da. Aber ich habe auch Probleme, die sieht man nur nicht, die sind halt eher so im Darm, aber die sind auch nicht immer da. Also je nachdem, die riecht man dann eher, aber je ja. <lacht> wenn man halt mal Pläumungen, gerade wenn ich jetzt wieder Hormone nehme. Und bei anderen ist dann halt zum Beispiel Akne und bei anderen ist es Migräne und da hat halt jeder sein Thema, aber am Ende geht halt das meiste auf den Darm zurück, muss nicht sein, oder aber eben auf die Psyche und... Genau, allgemein natürlich auf den Lifestyle. Ich finde, da bedingt immer das eine, das andere. Man muss halt schauen, wo man ansetzt. Und beim Darm anzusetzen, ist super einfach. Ja,
0: weil halt auch der, der Darm wird ja von so vielen Dingen beeinflusst. Ich meine, wir haben jetzt viel über Ernährung gesprochen. Auch da, also rückblickend kann ich sagen, klar, so diese Sachen, die wir besprochen haben, die haben mir alle total geholfen, aber ich habe natürlich bei mir auch noch oder mache auch immer noch viele spezifische Dinge, wie dass ich eben viel mit Kräutern arbeite oder für meine Darmschleimhaut zum Beispiel L-Glutamin zu mir nehme oder das ist etwas, was ich auch zu mir nehme, was jetzt bei weitem nicht vegan ist, das ist zum Beispiel Kollagen, ja, schon seit vielen Jahren und da merke ich, das tut mir einfach unfassbar gut, ja. Und ähm, das ist halt sowas, wo ich für mich auch gesagt habe, das ist für mich dann auch in Ordnung, ja, wenn das mir einfach so gut tut und es mir einfach viel besser geht, wenn ich das eben nehme, als wenn ich es nicht nehme, ähm, dann zum Beispiel habe ich auch viel immer mit so... Teeauszügen und Kräutern und ähm, Omega-3-Fettsäuren und so weiter. Das sind ja auch alles Dinge neben jetzt der Grundlage von der Ernährung, die die Darmflora eben auch noch beeinflussen können. Und dann aber auch, wie du vorher schon mal gesagt hast, diese ganze Komponente Stress. Ja, Ernährung ist ja nur ein Pfeiler davon, sondern Bewegung und Stress spielen hier einfach auch eine riesengroße Rolle, weil Darm und Hirn ja total eng in Verbindung stehen und es ja auch diese Verbindung über den Vagusnerv gibt und auch diese ganzen Bakterien, die wir ja zum Beispiel vor allem im Dickdarm haben, auch ja Botenstoffe senden und so auch mit unserem Gehirn kommunizieren, aber auch andersherum. Und das hat ja jeder schon mal irgendwie gespürt oder die meisten Menschen, wenn sie irgendwie vor irgendwas Angst haben oder super aufgeregt sind oder vielleicht auch verliebt sind, dass man das plötzlich merkt, dass sich die Verdauung ändert oder man entweder Durchfall hat oder eben nicht auf Toilette gehen kann oder einen Blähbauch hat oder ein bisschen Bauchschmerz oder wieder schlecht und da sieht man, dass halt diese ganze mentale Komponente auch eine sehr große Auswirkung auf den Darm hat. Deswegen, gerade auch, wenn man vielleicht auch zuhört und vielleicht auch Beschwerden hat und vielleicht das Gefühl hat, man hat bei der Ernährung schon ganz viel gemacht, dann ist es oft so, dass gerade auch dieses Thema Stressmanagement auch noch angeschaut werden darf. Ja, weil das eben auch eine große
1: Auswirkung auf den Darm hat. Ja, das ist total wichtig, dass du das sagst. Was aber auch, was mich so schockiert hat, als ich letzte eine Zahl gehört habe, die ich jetzt nicht mehr weiß, aber wenn man sich die Fälle von Menschen mit psychischen, mentalen Problemen anschaut und dann deren Darm untersucht, haben die alle Darmprobleme, alle, weil wirklich die Psyche sitzt im Darm und es gibt sogar Studien darüber, es gibt Darm depressionen Also es gibt Depressionen, die sind heilbar, also es gibt vererbbare Depressionen. Depression ist wirklich eine Krankheit, die wird vererbt, aber es gibt auch, also die kann vererbt werden, aber es gibt auch diese Depressionen, die beginnen im Darm und können über den Darm geheilt werden. Und es gibt auch Studien dazu, dass Menschen, die halt plötzlich ganz, ganz, ganz starke Psychosen kriegen oder Schizophrenie, dass die alle Darmprobleme haben und dass es das auch über den Darm geheilt werden kann. Deswegen ist das wirklich so ein wichtiges Thema, da den Darm zu untersuchen, wenn man irgendwie merkt, man hat da voll die Probleme Genau, jetzt ist jetzt noch mal zurück, wirklich wieder ein Darm und nicht, nicht so krass zum Stressmanagement. Aber das ist mir gerade noch eingefallen, was ich halt so wichtig finde, weil mich das auch so irgendwie schockiert hat, dass wirklich Depressionen im Darm beginnen können. Und das ist wirklich und so. Und nicht um. nur
0: Depressionen, auch viele ähm, neurogenerative Erkrankungen, auch sowas wie Parkinson, Alzheimer. Mhm. Da gibt es mittlerweile wirklich richtig gute Studien, also nicht nur so eine, sondern auch viele dazu, dass da wirklich ein Zusammenhang, dass es einen Zusammenhang gibt. Und dass zum Beispiel, das hatten wir auch bei uns in der Familie Parkinson, wo man rückblickend sagen kann, ja, das hat angefangen mit einer chronischen Verstopfung vor vielen Jahren. Ja, und das ist da schon wirklich eigentlich, bevor man überhaupt wusste, dass da diese Krankheit entsteht, mit extremen, damals auch ähm, Darmbeschwerden. Und da gibt es mittlerweile total viele Erkenntnisse, dass das ganz eng mit dem, mit dem Darm zusammenhängt. Und klar, manchmal fragt man sich so, ja gut, was war als erstes irgendwie da? Ja, ähm, weil sich Beides das halt auch gegenseitig beeinflusst, ja, unsere mentale Gesundheit und vielleicht auch den Stress, den wir haben, der beeinflusst unser Darmmikrobiom, ja, die ganzen Bakterien, die wir da haben, die Darmschleimhaut, aber eben auch andersherum, wenn wir Medikamente nehmen oder uns ungünstig ernähren und es entsteht einfach ein Ungleichgewicht in der Darmflora, in der ganzen Bakterienzusammensetzung, dann sendet das natürlich auch Signale an unser Gehirn und ähm, Stoffe gelangen ja auch in den Blutkreislauf und Co. Und dann kann da natürlich auch ganz viel passieren. Ich meine, es wird ja schon klar, wenn man versteht, 70 bis 80 Prozent vom Immunsystem hat seinen Sitz im Darm. Und das ist ja wissenschaftlich bewiesen, mm. die Zahl habe ich nie erfunden. Und da wird klar, dass auch viele Autoimmunerkrankungen ihren Ursprung natürlich irgendwo im Darm haben, weil da das Immunsystem ja auch ganz, ganz massiv beteiligt ist.
1: Mm, ja. Ja, da würde ich auch gerne noch mal kurz auf unsere Supplements sprechen zu kommen, weil du hast ja schon angedeutet. Und wir sind ja auch beide ErnährungsberaterInnen, aber ich finde da das immer wichtig zu sagen, was nimmst du als Ernährungsberaterin wirklich als Supplement? Weil da war es, da, es war so ein Thema, ich habe mich super lange allgemein gegen Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, gesträubt. Dann gemerkt, okay, unsere agrikulturernährung hat sich so verändert. Unsere Lebensmittel haben sich so verändert. Die sind einfach lange nicht mehr so nährstoffdicht und nährstoffreich, wie sie mal waren. Habe dann super viel genommen und bin jetzt an so einem Punkt, wo ich so ab und zu auch wieder komplett Pausen mache. Weil ich denke, der Darm darf sich auch nicht daran gewöhnen, dass er die ganze Zeit alles einfach easy bekommt. Sonst wird er faul. <lacht> weil, weil ich fand das ganz spannend. Also das ist auch wirklich so, der hört irgendwann vielleicht auch selbst auf, die Stoffe zu synthetisieren und dann halt umzuwandeln in das. Also es gibt immer so Vorläuferstoffe und der Darm wandelt es dann um am Ende in die Stoffe, die er braucht. Also von zum Beispiel nicht essentiellen in essentielle. Und irgendwann wird er faul. Und eine Freundin von mir, die nimmt Hormone, die gleichen wie ich, die hat auch Probleme mit an der Hirnanhangdrüse. Und die hat dann, die produziert so leicht, also Östrogen und Progesteron, hat dann die Hormone genommen, hat ihre Periode bekommen, Periode dann wieder aufgehört, dann hat sie ihre Hormone nochmal un untersucht, dann hat ihre eigene Hormonproduktion aufgehört gehabt. Hm. Und deswegen ähm, hatten die, hatten die hatte die Einnahme der Hormone, die sie genommen hat, nicht mehr gereicht, um die Periode zu produzieren, weil ihre eigene Hormonproduktion gestoppt hat. Das heißt, dann hat sie das erhöht. Und dann hat sie ihre Periode wieder bekommen, aber ähm, klar alles durchaus. Und es ist dann halt, das ist einfach ein schwieriger Fall. Da weiß man nicht so genau, was man machen soll. Weil wenn man dann aufhört, dann ist es für den Darm vielleicht noch schwieriger, weil in dem Moment, in dem man anfängt, was einzunehmen, dann ist bei Hormonen zumindest dann findet eine extreme Umstellung und Stresssituation statt. Und wenn man es dann irgendwann wieder machen will, dann ist es halt wieder der Fall. Und deswegen ist bei Hormonen so, dass man dann eigentlich versucht, trotzdem wie weiterzunehmen. Aber bei Supplements kann es halt auch so sein, wenn wir die ganze Zeit unserem Körper alles geben, wo wir denken, so das ist wichtig für ihn, dann ruht er sich darauf aus. Deswegen mache ich immer so Pausen. Also ich nehme zum Beispiel meine, meine Daily 3, B12, Omega 3, Omega 3 nehme ich viel, gerade jetzt ist es wichtig einfach, wenn man sich pflanzlich ernährt, B12 und Vitamin D, 3K2 nehme ich im Winter und dann mache ich aber auch, da mache ich auch mal, beziehungsweise da mache ich fast keine Pausen beim Vitamin D halt im Sommer, sonst aber nicht. Und dann aber andere Sachen wie Eisen, Magnesium. Manchmal nehme ich Kurkuma-Kapseln, weil es so stark anti-entzündlich ist. Am liebsten trinke ich aber die Sachen, also ich trinke einfach auch jeden Tag Kurkuma-Latte. Das heißt, ich muss es nicht unbedingt nehmen, also ich habe jetzt starke Probleme. Da schaue ich aber wirklich immer, dass ich auch mal Pause mache. Und das will ich auch ganz bewusst und ich halt mache auch regelmäßig ein großes Blutbild. Das heißt, ich weiß genau, was ich brauche. Und das finde ich auch wichtig. Man kann auch natürlich so ein All-in-One nehmen, wo alles drin ist, was an kritischen Nährstoffen so gibt. Je nachdem, wie man sich halt ernährt, ob man sich jetzt pflanzlich ernährt oder nicht. Da gibt es dann unterschiedliche. Oder so probiotische Lebens mit, ähm, Bakterien, Darmkulturen. Aber da finde ich es auch wichtig, das eben nicht durchzunehmen, sondern auch wieder zu pausieren wie ist deine Meinung dazu? Und was, also du hast jetzt eigentlich eh schon gesagt, was du regelmäßig nimmst, oder? Gibt es noch was, was du noch regelmäßig nimmst?
0: Ja, ich sehe das ganz genauso wie du und das habe ich auch immer empfohlen, weil ich, also ich habe schon viele Blutbilder und Co. natürlich auch ausgewertet durch meine Arbeit, aber würde auch immer empfehlen, dass man auch immer wieder mal eine Pause macht und ich habe selber tatsächlich auch, ich überlege eigentlich kein einziges Supplement, was ich Immer nehmen, also immer meine ich jetzt jahrelang. Mhm. Das ist bei mir auch nicht so, sondern ich habe wirklich auch äh, phasenweise, was ich gerade brauche. Und ich mache auch immer einmal im Jahr ein großes Blutbild, um zu gucken, ähm, ob alles praktisch in Ordnung ist. Und es gibt etwas, also zum Beispiel, was mir, was ich eigentlich seit vielen Jahren regelmäßig nehme, aber auch da mache ich immer wieder mal eine Pause und wechsle auch mal, das ist ein Probiotika, das ist etwas. Ähm, ich habe praktisch eigentlich immer ein bisschen zu wenig Laktobakterien im Darm. Und mir tut es einfach sehr gut, wenn ich da täglich Probiotika nehme. Und, aber auch da wechsle ich, wie gesagt, immer wieder mal und mache mal eine Pause. Genau, Kollagen nehme ich zu mir, L-Glutamin phasenweise. Ja, da mache ich eigentlich auch immer wieder mal Pause. Das hatte ich auch mal ein Jahr, wo ich es nicht genommen habe und dann wieder angefangen habe. Dann genau, im, gerade jetzt von O bis O, wie beim Reifenwechsel. Also da sagt man ja mit Vitamin D, also oktober also bis Ostern praktisch ist so die Zeit, wo einfach ähm, das recht wichtig ist. Dann nehme ich auf jeden Fall auch Vitamin D. Ansonsten Omega-3, genau, nehme ich auch. Das nehme ich. Omega-3 ist tatsächlich was, was ich eigentlich fast immer nehme.
1: Ja, ich auch.
0: Ja. Und dann arbeite ich halt ganz viel mit Kräutern. Ja, das ist mm, einfach yeah. so. Ähm, ich kenne mich auch ganz gut mit Heilpflanzen und Heilkräutern generell aus. Und ich habe auch zwei eigene Produkte, ähm, also Deep und Relax heißen die, da sind eben verschiedene Kräuterformulationen von mir drin und die nehme ich zum Beispiel auch immer wieder phasenweise. Ah, und cool. äh, da sind eben viele auch Adaptogene und Kräuter aus dem Ayurveda mit drin und die eine sind eben mehr für die Verdauung, die Leber und das andere ist eben fürs Nervensystem, auch mit Ashwagandha und so weiter. Und das ist was, ähm, wo ich immer wieder die einnehme und auch so mit Kräutern auch bei mir viel experimentiere und ausprobiere.
1: Mhm. Das ist cool. Und warum, ich glaube, wir, wir vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Für alle, die das nämlich jetzt nicht kennen, Glutamin oder, also die gängigen kennt man, aber Glutamin, Kollagen, würde ich sagen, kennt vielleicht nicht jeder. Warum nimmst du das und wie hast du gemerkt, dass es dir gut tut? Weil ich meine, ja, bei Kollagen ist es ja immer so, die Frage, ähm, man sieht es vielleicht an der Haut, aber ja, nee. Ich erzähle erst mal, wie das bei dir ist.
0: Ja, gerne. Ich will jetzt ja auch keine Werbetrommel für Kollagen äh, machen, weil das, ich bin mir bewusst, dass das definitiv kein veganes Produkt ist und äh, jetzt vielleicht auch nicht mehr das immer unbedingt das ethischste ist, also definitiv, aber es ist so, dass sowohl L glutamin als auch Kollagen können eben dazu beitragen, dass die Darmschleimhaut repariert wird, denn bei mir war es eben so damals, ich hatte eine entzündete Darmschleimhaut und ein starkes Leaky Gut, also praktisch so einen Art löchrigen Darm, also eine Darmschleimhaut, die einfach nicht mehr intakt ist. Und ähm, genau, wie sich das ja bei mir geäußert hat, habe ich ja schon erzählt. Und das ist so, dass ich dann natürlich einiges machen musste, um diese Darmschleimhaut wieder aufzubauen. Und da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. Also einmal, Darmschleimhautaufbau steht auch immer mit Darmaufbau generell in Verbindung. Das heißt, wir müssen über Ballaststoffe, über Entzündungshemmende Lebensmittel auch unsere Darmbakterien stärken, das ist ganz wichtig, das geht damit einher. Aber wir können eben über bestimmte Stoffe auch unsere Darmbarriere, also die Darmschleimhaut, eben stärken. L-Glutamin ist eine Aminosäure, kann man fast so ein bisschen sagen, ist wie so Futter für die Zellen, also die nehmen das als Energie. Der Körper produziert das auch selbst. Aber eben wenn so, ein, so eine löchrige Darmschleimhaut zum Beispiel da ist und die nicht intakt ist, dann ist da oft zu wenig da, dass das Ganze wieder repariert wird vom Körper. Und da kann diese Aminosäure L-Glutamin einfach enorm dabei helfen. Und es gibt auch tatsächlich ein, ein paar Studien, auch Untersuchungen dazu, dass auch bei vielen ähm, chronisch Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zum Beispiel auch die Durchfallhäufigkeit deutlich zurückgegangen ist, wenn man täglich L-Glutamin zu sich genommen hat. Wichtig ist hier so ein bisschen von der Dosierung. Ungefähr das, was meine Erfahrung gezeigt hat, so um die 10 Gramm am Tag. Ja, manchmal gibt es so diese Kapseln und da sind halt dann 100 Milligramm drin. Das bringt nicht ganz so viel, sondern das muss dann schon so ein bisschen mehr sein. Schmeckt so ein bisschen süßlich, aber kann man eigentlich gut trinken. Kollagen ist im Endeffekt ein, ja, ein Strukturprotein, ein Faserprotein, was wir in unserem Körper haben, was man aber ansonsten nur bei... Tieren auch findet. Ähm, veganes Kollagen so gibt es nicht. Es gibt zwar Kollagenbilder, also etwas so Dinge, die zum Beispiel reich an Vitamin C sind und Co. die dazu beitragen, dass eben die eigene Kollagensynthese angeregt wird. Ähm, und das heißt, dieses Kollagen wird dann natürlich aus Rinderknochen und so weiter eben gewonnen. Und das trägt eben auch dazu bei, dass diese Darmschleimhaut ähm, sich repariert und wieder aufgebaut werden kann. Und das war bei mir tatsächlich eben auch der Fall. Und klar, das kann sich natürlich dann eben auch zeigen in bisschen strafferem Bindegewebe, schönerer Haut und so weiter.
1: Ja, Kollagen ist ja wirklich so ein Ding, was überall ganz viel Werbung erfährt. Und in Aber ich kann ja sagen, vor acht Jahren Computing. noch nicht,
0: als ich damit angefangen habe, da war das so,
1: was ah. ist das denn? Ja, stimmt. Ja, das, kann, ja, das stimmt. Das ist, ich kenne ich es also aus der Werbung seit fünf Jahren ungefähr, das stimmt. Ja. Und da war es so, ja, Kollagen, das brauchst du für Haut, Haare und Nägel, für dein Bindegewebe, für die gesunde Alterung. Ab 30 hört die körpereigene Kollagenbildung auf beziehungsweise wird schwächer. Ich meine, alles wird mit 30 ein bisschen geringer. So, du brauchst jetzt Kollagen. Und ich finde das auch echt ein spannendes Thema, weil Kollagen ist super wichtig, wirklich, wie du es halt sagst. Und das ist das, was irgendwie uns unser ganzes Bindegewebe Zellenmuskeln zusammenhält, was wichtig ist für die Darmschleimhaut und genau, ich habe auch eine Zeit lang dieses pflanzliche Kollagen genommen, was eben, wie du auch gerade erwähnt hast, die eigene Kollagenbildung unterstützen kann, aber ich habe da keine Meinung dazu, also ich, ich weiß es nicht, ne? man weiß am Ende nicht, was ist Marketing, brauchen wir, ja, aber ich finde es auf jeden Fall spannend und sehr ist ja super wichtig und schön zu hören, dass es da auch wirklich helfen kann beim Darm. also ja. Dann also das ist da ist, da ist wirklich einfach, Ausprobieren
0: ja. ne? Also ich würde auch nicht sagen, das muss jeder nehmen oder sowas. Auf gar mhm. keinen Fall, gerade wenn man auch gesund ist. Also warum dann? Also definitiv ja. nicht. Und ähm, es gibt auch viele Kollagenprodukte auf dem Markt, die wirklich schwachsinnig sind. Einfach entweder, weil die Dosierung total niedrig ist ja oder nicht. die Es gibt verschiedene Typen von Kollagen, die einfach nicht sinnvoll zusammengesetzt sind. Ähm, oder die mehr, ich weiß nicht, einen leckeren Geschmack haben als irgendwas anderes. Und das macht halt dann einfach nicht so viel Sinn. Ich habe einfach festgestellt, mir haben zum Beispiel diese pflanzlichen Alternativen, weil ich auch dachte, ah cool, vielleicht kann ich ja darauf wechseln. Das hat bei mir leider nichts gebracht. Einfach, wenn dann muss man es selber ausprobieren. Ich habe auch eine sehr gute Freundin, die hat also Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Sie hat beides und der hat das auch. Die war auch lange vegan und hat da so mit gehadert und hat dann Kollagen ähm, zum Beispiel integriert und der hat das total geholfen, schubfrei zu werden. Aber auch hier, es gilt nicht für jeden. Und Ich will da, wie gesagt, auch nicht irgendwie sagen, muss man nehmen, sondern das muss man dann auch
1: ausprobieren. Aber ich finde das auch irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, wie es jetzt gewonnen wird, aber wenn es jetzt wirklich aus Resten von den Knochen gewonnen wird, dann finde ich das ethisch auch nicht so verwerflich, weil die Tiere, die sind dann getötet und die Knochen sind übrig.
0: Das, damit, das ist halt der Punkt. Tatsächlich verwerten die auch meistens nur diese Reste, also die, mhm. die ja sowieso nicht verwertet werden. Also die mhm. Knochen, alles, was halt übrig bleibt, genau.
1: Und dann ist es doch so viel besser, als jetzt zu sagen, ich muss ganz viel Rind essen. Ja. Weil da, da können wir ja viel kontrollierter und gezielter und dichter dieses Kollagen einnehmen. Und ich finde, das ist dann auch, ja, ist es dann ethisch für mich, deutlich, also es wäre für mich auch wahrscheinlich dann okay, das zu sagen, so okay, das, das nehme ich jetzt. Also ich brauche es nicht, weil ich habe da jetzt keine Probleme, aber ich, da muss man schon immer so abwägen, finde ich, weil was ist jetzt am Ende nachhaltiger und das wäre dann definitiv in meinen Augen dieses Kollagen zu nehmen. Ja, das stimmt. Ja, auf beiden Seiten, auch ethischer. Ja. ja. Hast du einen Superfood für den Darm? Also ich finde das Wort Superfood, ich, ich stelle das jetzt extra so die Frage. Hast du einen Superfood für den Darm?
0: Also was ich auf jeden Fall sagen würde, das ist aber jetzt nicht dieses eine Superfood, aber was auf jeden Fall super für den Darm ist, sind Bitterstoffe. Mm, ja. ähm, das ist ja jetzt nicht dieses eine Lebensmittel, sondern Bitterstoffe finden wir ja in verschiedenen Lebensmitteln. Und es ist so, dass heutzutage, ich meine, du weißt das auf jeden Fall auch, ähm, aber dass halt einfach viel zu wenig der bittere Geschmack in unserer Ernährung vorkommt. Und wir mögen von Natur aus eigentlich süß. Wir haben von Natur aus eine Affinität gegenüber süß und die Lebensmittelindustrie nutzt das halt einfach sehr aus und deswegen werden die meisten Produkte süßer und süßer und süßer. Und wenn wir auch andere Geschmäcker integrieren, ja im Ayurveda spricht man zum Beispiel von sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen, süß, sauer, bitter, salzig zusammenziehen und scharf. Und diese Geschmacksrichtungen sollten eigentlich alle mal irgendwie im Alltag vorkommen. Und gerade bitter ist meistens viel zu wenig da. Und ich habe sowohl bei mir selbst, auch bei vielen anderen die Erfahrung gemacht, dass wenn man wirklich auch täglich Bitterstoff integriert, dass plötzlich so Dinge wie Völlegefühl, Blähbauch viel, viel besser werden, weil diese Bitterstoffe einfach ähm, die Magensäureproduktion anregen, auch die Entgiftungsorgane unterstützen, den Gallenfluss und das auch gut für die Bauchspeicheldrüse, Leber ist. Und deswegen, das ist sowas, wo ich sagen kann, das ist definitiv in Anführungsstrichen Superfood, bzw. Überbegriff, was dem Darm auf jeden Fall auch sehr, sehr gut tut.
1: Wenn ihr euch jetzt fragt, wo kriege ich Bitterstoffe natürliche, auf jeden Fall im Garten. Löwenzahn <löbensalien löbensalien löbensalien> hat ganz viel. Löwenzahn auch bittere Salate, eine Radiccio, Shigure, genau Chicorée, ähm, die sind, Ja, wenn man sie im Bioladen kauft, würde ich sagen, weil ich finde wirklich die im konventionellen Läden, die sind, die schmecken für mich gar nicht mehr bitter, oder? Ich habe früher also ich, auch immer Rucola empfohlen, weil der Rucola gefühlt
0: früher bitter, also früher vor so zehn Jahren viel bitterer war. Ähm, ja. Und wenn ich jetzt noch mal Rucola esse, denke ich, ist da überhaupt noch was Bitteres drin, weil der schmeckt total mild mittlerweile. Also es kommt ein bisschen, aber ja. manchmal ein bisschen scharf, aber Rucola hat früher richtig zu den Bitterstoffen dazu gezählt. Und mittlerweile würde ich da sagen, der ist gar also nicht mehr unbedingt die Quelle für Bitterstoffe. Ja, man findet ja. auch in Bioläden auch manchmal so fertige Teemischungen, die Bitter, also so Bittertees, die sind auch super, kann man auch integrieren oder Bittertropfen. Ähm, auch so Sachen wie Zimt, Zitrone enthalten auch eine gewisse Menge an Bitterstoffen, also auch wenn man lange mit Gewürzen viel macht, aber ähm, ja, also wenn, sogar muss man schon so ein Radicchio oder so ein Shigori kaufen, wenn man Lebensmittel haben möchte, die, die bitter schmecken.
1: Ja, das stimmt. Also wenn man das kaufen will, sind, aber es gibt, also Grapefruit hat natürlich auch viele Bitterstoffe, genau, sogar ja. Chili, Oliven, Brennnesseln, das ist jetzt auch wieder eher mal mehr draußen, Brennnesseln mhm. isst jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder, aber und mein Papa, wenn ich zu Hause bin, dann gibt er mir erstmal eine Handvoll Brennnesseln, die ich pur essen muss. Wenn man die in der Hand reibt, dann hören diese dann gehen diese stechenden ja, raus, genau. Ja. Und dann kann man die auch wirklich essen ohne dass es brennt. Aber man kann sie natürlich auch wie Spinat zubereiten. Also, man muss jetzt nicht, man muss jetzt das nicht unbedingt roh essen, Aber, oder Brennnesselsamen, das ist wirklich das ist wirklich so ein heimisches Superfood auch, was da super gut ist, was wir eigentlich schon noch irgendwie überall finden können, wenn wir in den Wald gehen und ein bisschen darauf achten, natürlich, wo es wächst, wegen, wegen den Füchsen. Also, dass es hoch wächst und nicht direkt dass es vom Boden. Aber das ist Und auch reich Fall, an
0: Eisen und Vitamin C. ist Die Brennnessel ja auch.
1: Ja, das ist super gut für unsere Periode.
0: <lacht> genau. <lacht> Unter anderem,
1: genau, Ingmerzimt hast du eh auch gesagt. Galgant, so diese ganzen Ingwergewürze sind da mega gut und die schmecken eigentlich auch nicht unbedingt bitter. Kohl hat sogar auch viele Bitterstoffe. Ja, genau. Also, da ja. ganz viel, das ist echt ein wichtiges, ja, das ist gut, dass du es ansprichst, ein äh, gutes gut.
0: <lacht> Ansonsten, was mir <lacht> noch einfällt. Ähm, was ich auch immer so ein bisschen darauf achte, sind Schleimstoffe, weil die nämlich auch die Darmschleimhaut pflegen. Ähm, finden wir zum Beispiel in Leinsamen, merkt man auch, wenn man die Quellen lässt, dass die so ein bisschen glitschig schleimig werden, oh. weil die einfach Schleimstoffe abgeben. Oder zum Beispiel auch Eibischwurzeltee, wenn man den ziehen lässt, dann wird der auch so ein bisschen schleimig, der Tee. Ähm, das sind so Sachen, die auch ähm, gut für den Darm und auch für die Darmschleimhaut sind, so Schleimstoffe zu integrieren.
1: Ja, ja. Was ich auch liebe ist, Sauerkraut, ich liebe es wirklich so über alles. Brottrunk ist auch so ein Ding, aber das, das ist, da streiten sich die Geister, ob es lecker ist oder nicht. Aber so alles, was fermentiert ist, ist natürlich schon auch irgendwo gut. Wobei es ist nicht ganz so gut, wie man denkt. Also, es ist auf jeden Fall super gut, aber es ist jetzt nicht so, das wird alles lösen, weil es wird ja auch eine Zeit lang alles gehypt, was fermentiert ist. Und fermentiert ja. ist immer extrem gut. Aber zum Beispiel Kombucha oder so, das ist jetzt, das ist schon auch ein Marketinggetränk. Ja. Und Sauerkraut aber auf jeden Fall, das ist auch so ein heimisches Ding, was wir schon immer haben. Mich sauer vergorene Produkte sind gut, aber wirklich, es gibt auch wieder da neue Studien, wo man sagt, am Ende weiß man nicht genau, wie viel von diesen lebenden Bakterien im Darm noch ankommen. Wenn man sagt, es genau. ist ja immer ganz wichtig, dass diese lebenden Bakterien aufgenommen werden. Deswegen ist es auch super wichtig, dass man jetzt, wenn man diese Produkte kauft, dass die eigentlich die in der Kühltheke sind, dass die Bakterien wirklich noch leben und nicht gestorben sind, dass sie nicht pasteurisiert sind, dass sie nicht erhitzt werden. Darauf achten, wenn ihr Sauerkraut kauft, Kimchi, Tempe, also Tempe findet man ja eh nur in der Kühltheke, aber es gibt Produkte, Kombucha vor allem, die sind dann nicht in der Kühltheke, da ist es dann ein anderer Faktor. Aber dann gibt es eben jetzt auch neue Studien, die sagen, so am Ende weiß man echt nicht, wie viel von diesen lebenden Bakterien im Darm ankommen. Aber ich habe einfach das Gefühl, es tut mir gut und ich liebe diese Produkte ich liebe alles, was so vergoren ist. Und das ist natürlich auch nochmal wichtig für unseren Geschmack, weil wir eben, wie du gerade gesagt hast, wir immer, uns immer, immer mehr an diese süßen Sachen gewöhnen und diese, wenn wir aber alle Geschmacksrichtungen integrieren, dann kommen wir auch wieder mehr zu diesem, was ist eigentlich ein normaler Geschmack und was brauchen wir wirklich, dann kommen wir mehr wieder zu diesem Gefühl zurück und dann lieben wir auch, also ich liebe Bitterstoffe schon immer, aber ist gut, ich habe es auch schon immer willkommen Du bist willkommen. natürlich auch dran
0: gewöhnt, ne? wahrscheinlich, genau. wenn du sehr naturverbunden aufgewachsen bist und deine Eltern da auch Richtung Vollwertkost natürlich gegangen sind, dann, ähm ist man natürlich an die Geschmäcker viel mehr gewöhnt. Für andere, die das gar nicht kennen, ist natürlich das erstmal so, oh, bitter. Ist ja furchtbar. Macht also symbolisiert ja eigentlich den Mensch auch erstmal so, dass es das nicht gut für dich ähm, könnte eventuell giftig sein. Ja, aber die Bitterstoffe sind halt einfach ganz wichtig für unsere Verdauungsorgane, ähm, dass die einfach gut funktionieren. Und von daher kann ich dann nur empfehlen, dass man die täglich integriert. Und was ja auch passiert, wenn man mehr bitter integriert. Dass man weniger Süßhunger zum Beispiel hat. Genau. Ja, und ja. auch die Sättigung besser wahrnimmt. Also, das hat ja wie so der bittere Geschmack, hat ja schon fast so was bisschen regulieren, einfach auf den Körper.
1: Mhm. Genau, das ist eigentlich der Punkt. Und das ist aber ja. also da allgemein, wenn wir mehr von diesen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen integrieren, dass es das unser das Sättigungsgefühl besser regulieren kann. Voll.
0: Beim Fermentierten fällt mir jetzt noch ein, weil viele wundern sich immer so ein bisschen, warum mhm. sie dann. Verdauungsbeschwerden bekommen vom, von den fermentierten Lebensmitteln, weil das war bei mir am Anfang auch so, da dachte ich mir, also das kann ja gar nicht sein, das soll doch so gut sein, ähm, aber da muss man wirklich mit ganz kleinen Mengen anfangen, ja. also wenn man einen empfindlichen Bauch hat, für dich natürlich jetzt nicht, weil du super dran gewöhnt bist, aber wenn man da wirklich, ähm, ja, das vorher vielleicht noch gar nicht zu sich genommen hat, dann rede ich hier wirklich von so einer halben Gabel äh, also rohem Sauerkraut, ja, dass man da wirklich, der Darm ist wie so ein Muskel, ja, den kann man trainieren, dass man da ganz, ganz langsam anfängt.
1: Ja, das war schon witzig. Ich hatte eine Freundin, die hat mich besucht. Und dann, sie weiß halt, dass ich Sauerkraut, Tempeh und so, Kimchi liebe, hat sie mir halt, und ich meine wirklich, man öffnet meinen Kühlschrank und da fallen einem mal zehn Sauerkraut- und Kimchi Gläser entgegen und so fünf Packungen Tempeh und dann irgendwie noch ähm, also Sojakefir. Und dann hat sie mir aber auch so zwei Gläser Kimchi mitgebracht und Tempeh und dann habe ich noch ganz, ich ja, habe auch immer Hefeflocken sehr viel in meine Ernährung integriert und dann haben wir ernsthaft, sie <lacht> hat er völlig übertrieben. <lacht> Beide Gläser auch vergessen. <lacht> ja, wir haben, wir haben, sie hat über ein Glas, und es waren kein kleines, es waren 400-Gramm-Glas. Ähm, was hat sie gegessen? Ich glaube, Kimchi. Und dann noch was von diesem vergorenen Sauerkraut Blumenkohl. Und dazu haben wir dann noch zwei Packungen Tempe gegessen oh. mit Joghurt und das, das hört sich so komisch an, aber es hat echt gut geschmeckt und Hebeflocken, noch ein bisschen Aha. teilweise noch ein bisschen Kokosaminos und sie hat Interessante so, Kombination <lacht> Ich snacke manchmal so wird sie gesagt und sie hatte so heftige Darmprobleme und sie, okay sie hat sie übertrieben so viel darf sie nicht mehr essen und nee. ich habe eigentlich ganz so viel gegessen, also deutlich weniger und mein Darm kann halt aber auch viel mehr ab und habe halt mehr von von den von dem Tempe gegessen und ja und dann war sie so okay, sie hat hat so Bauchschmerzen bekommen man muss ja auch wissen Kohl ist ja auch noch bland also ich kann auch nicht so viel Kohl essen weil da kriege ich auch echt Probleme dann aber noch fermentiert und dann wenn alles fermentiert ist dann ist einfach zu viel
0: das war das ja das war wahrscheinlich definitiv zu viel klingt so
1: ja das ist auch was ganz spannend, ist, weil viele, die so eine Wildkräutertour machen und dann aus ihrem Wildkräuter, aus ihrer Wildkräutertour einen Wildkräutersalat, wenn die da zu viele Wildkräuter auf einmal essen und es nicht gewöhnt sind, bekommen die auch erstmal Probleme. Und mhm. man denkt dann, man tut sich jetzt ganz viel Gutes auf einmal, aber das geht nicht. Also das, ist, irgendwo ist immer die Balance wichtig. Also das ist, glaube ich,
0: nochmal ganz wichtig, dieses viel, ist nicht Also viel hilft ja. viel, ist tatsächlich, vielleicht bei manchen Sachen kann sein, dass es in manchen Lebensbereichen irgendwo vielleicht hilft, aber meistens oder vor allem gerade bei der Ernährung und auch wenn es um manchmal auch Nahrungsergänzungsmittel geht oder vor allem auch, wenn man, also ich habe zum Beispiel auch Weiterbildungen im Bereich Heilkräuter und so weiter gemacht und da heißt es immer, immer mit sanften Impulsen eine große Wirkung erzielen. Also du gibst mhm. dem Körper ganz sanfte Impulse ja nicht dieses super hochdosierte, sondern sanfte Impulse, sanfte Reize, können total viel ausmachen. Und das ist auch so, so ein Mindset, was ich mittlerweile auch mir, mir selbst gegenüber habe, auch, auch dieses mit sich sanft sein und wirklich auch sanft Dinge ausprobieren und auch dem Körper sanfte Impulse geben. Weil gerade auch in dem ganzen Gesundheitsbereich, da kommen manche wirklich mit und noch, also alles hat irgendwo seine Berechtigung, aber von Eisbaden bis 1000 Supplements, noch das und noch zwei Stunden Fitstudio, noch hier und da. Und irgendwann ist man gestresst wie sonst was von dem Ganzen und hat irgendwie genau das Gegenteil bewirkt. Ja, und da kann man wirklich äh, mit diesen sanften Impulsen ganz, ganz viel erreichen.
1: Ja, das ist so wichtig, dass du das sagst, weil dieses genau diese ständige Selbstoptimierung, dazu habe ich auch im Podcast aufgenommen, das funktioniert ja nicht, wir können uns eben selbst nicht optimieren, wir sind halt, wir sind wir selbst und ja. so wie wir sind, sind wir halt auch irgendwo richtig, man kann aber klar an Dingen arbeiten, dass man sich besser fühlt, aber fühlt man sich dann wirklich besser oder eben gestresster und das ist auch beim Yoga ja der Ansatz, finde ich, wie du das, das finde ich voll schön, immer sanfte Impulse geben, man kommt viel weiter, man kommt dann auch weiter in die Dehnung, also wie wenn man sich jetzt direkt irgendwie reinquetscht in irgendwas oder so, sondern wenn man versucht, in diesen Moment in dem, was man tut, die Entspannung zu finden, gerade wenn jetzt zum Beispiel man übt einen Spagat, und ich finde, das kann man halt auf alles übertragen, dann da Entspannung in der Spannung zu finden. Und dann kommt ja. man weiter. Und wirklich ja. dieses Annehmen, weil am Ende ist auch zum Beispiel beim Dehnen, das, das finde ich auch super spannend, ist eigentlich auch fast nur, es ist fast nur mental. Also es ist eigentlich nur mental. Und wir alle kommen mit einer anderen... Schmerzgrenze auf die Welt. Das heißt, manche können halt vielleicht schon Spagat, manche lernen es, aber wir können es alle lernen, weil am Ende ist es nur ein Trainieren von dem Tolerieren des Schmerzens. Und wenn wir diesen Schmerz als versuchen, in diesem Schmerz diese Entspannung zu finden, dann kommen wir weiter. Wenn wir aber uns entspannen und verkrampfen, dann kommen wir nie weiter. Mhm. Und ich finde, das ist halt irgendwo auf alle Bereiche zu übertragen und Deswegen ist dieses viel, hilft viel ja, meistens nicht der Fall. Also mir fällt da gerade auch nicht mal ein Beispiel ein, wo das jetzt gerade so wäre. Ich meine, es ist ja auch so, jeder hin. kennt
0: das ja auch, wenn man, ich sag mal, über Thema Manifestieren oder beziehungsweise wenn man irgendwas im Leben haben möchte oder irgendwas mhm. erreichen möchte und man pusht da so sehr und will das unbedingt haben um jeden Preis und pusht noch mehr und macht und tut, dann passiert meistens genau das Gegenteil. Ja. ja? Und hingegen, genau. wenn man halt diese Intention hat, natürlich auch handelt, ja, also nicht so einfach nur, da sitzt so nichts drin, sondern halt, dass man auch handelt und die Dinge vielleicht auch mal wieder aufschreibt und auch wirklich dafür losgeht, aber trotzdem irgendwie fein damit ist, wenn es nicht passiert und dass dieses Loslassen, ja, wenn man da hinkommt, dann passieren die Dinge meistens von allein. Total, ich meine, mir ist das auch schon passiert, ich weiß nicht, bei dir vielleicht auch, dass man sich plötzlich denkt, so, oh stimmt, das ist jetzt irgendwie plötzlich passiert und das wollte ich vor vielen Jahren unbedingt, dann habe ich es irgendwie okay. vergessen oder losgelassen und jetzt ist es einfach da. Mhm. Weil wir es loslassen haben.
1: Ja, ja, das ist so wichtig, dieses Loslassen, dass du das sagst, ja, das ist genau das
0: Wort. Ja, da gibt es auch ein total schönes Buch, das habe ich auch hier irgendwo in meinem Bücherregal, das lese ich bestimmt einmal im Jahr, um mich immer wieder ja. daran zu erinnern, und zwar heißt das Loslassen von, ich weiß den Vornamen gerade nicht, aber von Hawkins.
1: Mhm, das ist mal ein auf.
0: wundervolles Buch und das ist speziell auch bezogen auf Gesundheit. Und da geht es immer wieder äh, um diesen ja. Prozess des Loslassens und das ist sehr,
1: ähm, finde ich, also finde ich sehr lehrreich. Das klingt gut. Das kommt auf meine Buchleseliste. <lacht> das das schaue ich mir dann auch noch an. Schön. Ja, ich glaube, wir... das ist
0: voll das schön runde Gespräch gewesen, oder?
1: Ja, das fand ich auch. Ich habe gerade überlegt, ob wir zum Abschluss noch einmal was zu unseren Büchern sagen. Für, ja, gerne. Da wir den Podcast bei uns beiden dann veröffentlichen, das jeweils unsere, unsere HörerInnen dann auch wissen, was wir da machen. Du darfst gerne anfangen dann zu deinem neuen Buch. Okay, ein Bauch voll Gesundheit. Ein meine Bauch Mitte. voller Gesundheit, genau. Ein Bauch voller
0: ähm, Gesundheit. Wie du deinen Darm ganzheitlich und stressfrei ins Gleichgewicht bringst, ist so ein bisschen das Buch, was ich vor einigen Jahren gebraucht hätte. Ähm, also es ist in erster Linie ein Ratgeber ähm, zum Thema ganzheitliche Darmgesundheit. Also man erfährt viel einmal, wie der Darm natürlich funktioniert, ähm, was da einfach ganz wichtig ist, was ihn auch ausmacht und ganz viel ähm, themenspezifisch, also wie baut man die Darmflora auf, wie baut man die Darmschleimhaut auf, was ähm, macht man oder beziehungsweise wie sieht überhaupt eine darmfreundliche Entzündungshemmende Ernährung aus, was macht man, wenn man zum Beispiel Verdauungsbeschwerden während der Periode hat, da habe ich auch Themen schon zusammengestellt, auch viele Kräuterempfehlungen, was macht man, wenn man auf Reisen ist und nicht auf Toilette gehen kann. Also viele kleine Dinge, so ein Candida-Pilz zum Beispiel eben auch hat mhm. mit vielen Empfehlungen. Ein Kapitel ist auch zum Thema Stressmanagement mit vielen praktischen Übungen zur Stressreduktion. Es sind auch Rezepte drin, aber es ist wirklich in erster Linie so dieser Ratgeber. Es sind 30 entzündungshemmende, darmfreundliche Rezepte und auch ein Ernährungsplan. Und man erfährt damit, ich hoffe, es ist auch so ein bisschen ein Nachschlagewerk, dass man, wenn man es einmal liest, auch wieder zurückstellen kann und dann auch immer wieder mal nachgucken kann, wenn man vielleicht gerade wieder Probleme hat.
1: Genau, das ist so das, was mein Buch ausmacht. Und deins? Das ist sehr, sehr schön. Ich, ich freue mich schon sehr <lacht> darauf. Danke dir. Genau, mein Buch heißt Ein Bauch voll Glück, weil ich habe immer dieses Glücksprinzip. Und ich hatte das erste war eine Schüssel voll Glück, das zweite war ein Mix voll Glück und das ist jetzt ein Bauch voll Glück, so dieser Umschlag Das erste waren ja so Bowl-Rezepte, dann Mixrezepte. Und jetzt ist es einfach alles. Und bei mir ist aber auch immer der Ernährungsfaktor spielt auch immer eine große Rolle. Das heißt, bei mir ist auch immer sehr viel noch zum Thema Ernährung drin. Und dies, diesmal habe ich acht, ich habe jetzt 80 gesunde Rezepte, also so Vollwertrezepte, hormonfreundliche Rezepte, Rezepte, die wirklich glücklich machen, weil eben viel von dieser Aminosäure L-Tryptophan drin ist, wo ich vorhin schon kurz erwähnt habe, die dann als Vorbote für unser Serotonin, unser Glückslevel steigern kann. Und dann ist aber auch noch viel drinnen, was uns dazu, was uns helfen soll, wieder zurück zu unserem natürlichen Bauchgefühl, aber auch zu unserer Intuition finden zu können. Weil es ist ganz witzig, weil wir haben eigentlich sechs Sinne. Und der sechste Sinn ist der Leibsinn. Und das nennen eben viele Intuitionen. Aber das ist halt das, was wir viele vergessen und verlieren und ich hoffe, dass das so, dass die Ernährung und meine Rezepte da halt ein bisschen helfen können, da wieder zurückzukommen und deswegen habe ich zum Beispiel auch einen Verdauungsflow bzw. einen Gutflow mit drinnen. Ich habe was zum Thema Resilienz drin, zum Thema Schlaf, Achtsamkeit, was ich nehme, um meinen Darm zu unterstützen, Darmbalance, was ich auch eben tue, um mehr zu diesen intuitiven zurückzufinden. Genau, also es ist auch so ein bisschen ein rundum paket Und die Rezepte sind diesmal so, 80-20-Prinzip eben auch, dass es nicht so strikt ist, sondern dass ich versuche, alles irgendwie so zu nutzen, dass man die Dinge auch schon zu Hause hat und jetzt nicht extra Dinge noch kaufen muss. Und es ist nicht so mega kompliziert, dann das und das Mehl und dieses Mehl, sondern halt wirklich solche Sachen, die man in der Regel zu Hause hat und da aber auch nicht so strikt ist. Und es gibt immer ein paar Variationen, wie man das Ganze dann machen kann. Ja, voll gut. Das, ja, und ich glaube, das in Kombi, da, sind, da ergänzen sich unsere Bücher sehr gut. Und das ist einfach, ja, das ist schön, dass, 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 jetzt, dass Deins noch da kommt. Und ich finde das schön, dass wir uns jetzt darüber unterhalten und austauschen. Und ich hoffe, es kann ganz vielen auch helfen und inspirieren vor allem.
0: Das finde ich auch. Auch nochmal vielen Dank an dich für das schöne Gespräch und ähm, hoffe, dass es auch ganz vielen Menschen dann dabei hilft, weniger Verdauungsbeschwerden zu haben, besseres Bauchgefühl und natürlich dann auch irgendwo glücklicher zu sein.
1: Das hoffe ich auch. Danke dir, meine Liebe. Danke dir.
0: Ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr davon einiges für euch mitnehmen konntet, ein bisschen auch neue Inspiration gefunden habt. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht, wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.